0: Jag med flera som idag sänder från ett soligt Vasa. Alla mina gäster är från Vasa så att istället för att flytta berget till Mohammed så fick Mohammed flytta till berget. Och det är helt underbart att vara här. Idag ska vi prata om att använda händerna. Vad betyder det? Före industrialismen för bara ungefär 200 år sedan så skapades ju alla våra kläder, redskap och möbler för hand. Idag finns allt att köpa, ofta för en väldigt billig peng. Det finns dyra märkesbutiker och billiga loppisar, maskintillverkat och exklusiva hantverk. Varför ska vi då sätta tid och energi på att handarbeta eller slöjda? Nå, kanske för att vi mår bra av det. Vi ska alltså diskutera handarbetets betydelse att sticka, virka, väva, tuva, snida, telja, snickra, måla, färglägga och så vidare. Varför ska eller varför vill vi göra det? Och gäster idag är lektor Barbo Sjöberg från Obo Akademi och Li Esselström, känd från tv-programmet Strömsö. Ni vet, hon som alltid hittar på nya grejer att göra. Och dessutom har vi en överraskningsgäst som jag inte har meddelat om i pressbuffen, det vill säga Maria Blomberg. Hon arbetar med flyktingar men hon är också knappmakerska och garnmorska. Vad det betyder ska vi höra lite senare. Men första frågan till er alla förstås är att vad har ni på gång just nu i handarbetskorgen eller (laughs) vädlidra?
1: Ja, vad har man inte på gång? Jag har alltid flera projekt på gång samtidigt därför att olika projekt ger mig olika saker. Nu har jag precis stickat färdigt den här tröjan som jag har på mig.
0: –Li sitter alltså i klädden med en grå tröja med ett rosenmönster ja. och border. –Det ser lite traditionellt ut.
1: –Ja, det är egentligen kanske då en sån norsk liksom här kofta som är uh, min inspiration. Men sen har jag hittat på det här rosenmönstret själv och det var en riktig utmaning. Och jag tyckte att det var otroligt spännande att hålla på med det här. Att jag satt och sticka och sticka och så Och det var, riktigt sådär, det var som när man ser på tv och det är en riktigt spännande film. För man vet inte hur det kommer att sluta. Och går det bra eller är allt för Och, och det, det är en ganska mäktig känsla att få en, en sån... En sån jag ska säga, ett, ett litet sånt rus liksom, av, av det här handarbete. Att, att vara fast i någonting som, som man själv håller på med. Det, det är en hemskt kittlande känsla. Men samtidigt så har jag ju andra projekt också. Jag håller på att stickar ett på sockret till min son. Alltså det är bra att ha ett sånt projekt som, som egentligen är mer så här monotont. Alltså när man är trött bara liksom... Man, så att man inte behöver tänka, här med den här rosenkoftan måste man sitta och räkna maskor. Och, och min man som är matematiker, så när jag höll på att räkna och räkna han sa, ja nu är det mycket matematik i den där stickningen. <laughs> och sa, ja det är det. Att, att man ska faktiskt vara ganska skärpt. Så du kan
0: inte sitta och titta på någon trillar samtidigt? Du har trillar i händerna. <laughs> <laughs>
1: ja, det är mer kanske den där stock, sockstickningen då, som man gör när man ser, ser på tv. För det, det är skönt. Jag har alltid ett handarbete i, i händerna när jag tittar på tv. Det är som den ultimata avkopplingen att få sitta ner med det handarbetet. Men sen har jag startat igår också ett nytt projekt med min dotter. Vi börjar göra garnbollar. Och då börjar jag tänka på dem där. att De där skulle man kunna använda som, som pixlar. Alltså ganska stora bollar. Så där fem centimeter i diameter. Och så ska man kunna skapa ett ganska stort. Alltså lite som en rya. Men gjord av garnbollar och då tänkte jag att det skulle kunna bli hela familjens projekt. Och, och så tänkte jag mig lite så där att kanske med inspiration av ett broderimönster, alltså att man använder dem som, ja, förstår ni alls vad jag menar? Mm, <laughs> <Korsningsmäster>. <laughs> ja, typ. Sådär. Så Så det där håller jag nu på lite kittlar tanken med. Men, men jag har ingen klar plan för det där.
2: Mm. Barbro? Ja, samma sak här. Det är många, många saker på gång samtidigt. Mycket som hamnar i, i skåp emellanåt och som man plockar fram någon gång senare. Att socker finns alltid. De produceras med jämna mellanrummen. Att Sen är det sömnadsarbeten på gång, någonting som har med inredningen att göra och så vidare.
0: Och du växlar också från det ena till det andra?
2: Ja, ja det, det finns inte liksom någon speciell teknik eller speciellt sånt som som jag jobbar med utan det är nog
0: allt. Mm. Mm. Är det vid olika stunder?
2: Vad är det som inspirerar dig att ta i Tumers och när, när är det inrednings? No, mycket har egentligen med jobbet att göra också för att man blir inspirerad av det som man just ska undervisa och så gör man någonting i samband med det. Och du är alltså lektor på akademi och undervisar i textilslöjd. Blivande lärare? Ja, främst ämneslärare men också en del klasslärare som ju har kortare kurser i, i det här slöjd.
3: Mm.
2: Vi ska komma till det här med barn och
0: slöjd för att jag tror att det är ganska fascinerande ämne med M- Maria.
3: Oj, riktigt så <laughs> tråkigt som disktrasor just nu. För att, precis som Li berättar här, att det är mycket efter humöret. Och just nu är jag lite trött, så det behöver vara enkelt repetitivt. Och, och sen räkningen finns med där. Mm. Och, Blir jag riktigt, riktigt trött så går jag ner och räknar tre. Tre stolpar, det är mormors rutor. Och mormors rutor gör gott för själen. Men då vet jag att då är jag riktigt trött. Jag går nu och väntar på det här skåvet som Li har. Jag sitter av och sjukt och tittar på henne. För jag vill också komma in i den här kreativitetspirret. När tankarna bara flyga. Men jag ska få det ännu. Mm.
0: Diskträsor, hur, hur gör du dem?
3: Oh, just nu krokar jag. Vad mm-hmm. är garn? Lingarn, tycker jag såklart. Eh, det finns en stor skola på det där om det ska vara bomullsgarn eller bomullbambu eh, tycker många om och sånt här. Men jag har fastnat helt och hållet för lingarn. Mm. Det är
0: spännande för att i senaste program så pratade vi om, uh, Maria Antas var min gäst och vi pratade om städande och hon bor nu i Tyskland. Och så är det att där använder de flesta disktrasor och inte diskborste som vi gör. Och den här känslan när man har den här trasan i handen så känner man smutsen på ett helt annat sätt. Trasan är ju betydligt mjukare och, och trevligare än en diskborste.
1: Då måste jag be inflytade att uh, det var så intressant den här undersökningen som jag läste att 46 procent tycker att, att det är texturen i garnet som är viktigare än färgen och, och, och hur det inverkar på humöret och, och det där är ju, alltså, det handlar ju om taktil stimulering alltså att, att liksom den där känslan. Jag tänkte bara på ditt lin ja. där, att det är lite så där grov. grovt i livet just det lite nu. Och, och och, och medan, medan mina garnbollar då är det här mjuka, fluffiga tjöjerna. att, att det, det är också väldigt intressant att, att man väljer sina projekt liksom, beroende på vad man, vad man har för behov. Också Men det där, med.
2: där har det väl att göra också med att linnet orkar snabbt. Att, ja, det, att det passar sig hygieniskt. som isktrasad. Ja,
1: helt ja. klart. Jag
3: har tusen miljoner saker. Varför linne bäst? <laughs> det tänker jag på när du tänker texturen. Har ni olika vintersäsong- och sommarsäsong- handarbete för att händerna vill känna olika saker? Sommar och vinter. Virka, stycken. Eller ja, ja. kör ni samma sak
1: runt? Bomull är ju något som jag förknippar med sommaren. Att jag, jag, jag gör mycket mattrasor, jag river mycket kläder, sitter och klipper med den vakta barnen medan som simmar. Så sitter jag och klipper mattrasor till exempel. Att det gör jag ju ofta. Men, men egentligen handlar det mer om inspiration för mig. För att just nu är jag inne i en, sådan en riktigt sådan ett garn och, och jag, det är mycket ylle jag använder. Och nu känner jag bara att jag har så många sådana projekt som bara pockar på och vill ut och vill, vill liksom komma fram. Och, och då struntar jag i att det är sommar. För man ska gå på det där flow, man ska ja. rida på den där vågen när man är inne i ett sådant kreativt flöde. Och, och då tycker jag att det är viktigare. Det spelar ingen roll vad det är för årstid. Eller, jag menar, nu håller jag på med en mössa till exempel. Men <laughs> Det är ju men, men lite pinsamt tänk- att säga det. Men.
3: <laughs> jo, jag såg det. Eh, där kan jag säga att eh, kroppen själv väljer. Så jag märker när jag går in i sommarsäsong. För då tittar jag på senaste veckornas produktion. Och då är det mera virkning. Mm. För att då behöver jag inte hålla lika mycket i händerna. Mm. Så jag vet inte om
1: kroppen. Att är det du, det att det är enkelt, att ja, att man, ja. Virkande
0: ja. Eller, eller stickande, då ja. man har händerna knutat kring stickorna.
1: Ja, är det det. Sen är det också beroende på, jag tycker ju att virkningen är lättare att ta med i fickan. Och, och, eller liksom i handväskan. För jag har ju alltid med ett handarbete. Och, och virkningen är betydligt lättare Alltså när man stickar någonting avancerat och det är många stickor, speciellt om man stickar på fyra stickor och, och dessutom ska hålla reda på en femte och kanske också en flet sticka. som igår när vi skulle fara iväg till, till villan. Så, så sätter vi oss i bilen och jag tar fram min stickning. Och så hinner vi köra till påslarna och så jag att min, min fletsticka är borta. Jag stopp, stopp! Vi måste vi svänga måste tillbaka. Och min man bara, vad nu då? Hur många stickor ska du ha? Du har ju åtta stycken i din korg. Ja men, men jag ska ha en, det, det är borta. Det är borta, den här, vi, måste, vi måste backa. Kan, vi kan inte köra i vägen nu. Så då fick vi backa bilen och så körde vi hem och hämtade mina, mina stickor så att jag fick sticka i bilen.
2: Han andra också med handarbetet? I bilen, men att in, in, in. sen finns det utspritt hemma och,
1: och på villan.
0: Många drömmer ju om ett sånt här rum eller ett ställe ett hörn där man kan lämna fram med allting, har ni det?
1: <skratt> det är framme överallt.
3: <skratt> förutom att vara framme i hela som hemmets hushåll så har jag också sen ett tag tillbaka ett alldeles eget gardrum i gårdshusen. Det är, är ultimat lycka. Ja. ja, det är det. Alltså. Att få komma dit och, och få sprida ut sig. Mm. Ja.
0: Det hör. är många män som talar om den här väddlidre eller ja. snickarboden. Att mm. det är en sån här, ett, ett andligt rum.
3: Ja, ja men det, behöv, ja, det behövs något det här, bibliotek.
2: egna utrymme där man vet var man har sina saker. och Ingen annan behöver bry sig om hur, hur det ser ut.
1: Mm. mm.
0: I synner här tre arbeten roskar ju också kanske på ett annat sätt. Mm. Man kanske inte vill ha det mitt i vardagsrummet.
1: Men jag har ju ett eget hobbyrum med mina barn. Så fort jag har fri bordsyta Åh! så kommer de dit med alla sina projekt. Så det där med att ha eget utrymme så kanske inte alltid så eget. Men, men ett kreativt utrymme det är ju roligt. Men mm. nu är vi sådär nog så att vi har klippt garnbollar på vardagsrumsbordet i alla fall. <laughs> att, att nu är det, jag tror att, att många som håller på med handarbete är lite så att Det spelar inte så stor roll var det är, utan, utan bara det där att man, man undrar sig det där att ta det vid köksbord eller var man sen Sen föser man bara undan så att det ryms lite mat också.
2: Mm.
0: Det där är ett personliga förhållande till det här med att syssla med händerna. När, var och hur? Vi har lite varit inne på det redan överallt.
3: Du sa att du hade en väska i bilen med handarbetare.
2: Nej, du... nej, alltså att jag har med mig i bilen ja. någonting. Ofta. När
1: tar du fram den?
2: När stick, alltså när jag sitter bredvid. Min man kör och jag sitter bredvid och, och stickar.
1: Jaha, ja. Är det ett om. arbete som aldrig lämnar bilen?
2: Nej, jo, det lämnar nog bilen. Alltså det, det kommer med i bilen. Så kommer
1: jag, <laughs> ja. Precis. jag tänkte om det var ja. speciellt bilhandarbete. Nej, nej.
2: men att det, det är någonting för långa bilresor. Mm. Som jag tycker att, att, och ett sånt där man inte behöver tänka så mycket. Mm. Sticka ofta.
0: Det här före programmet så var det tal om syjunta. Är ni med i syjunter?
3: Nej. Nej, men och vi pratar med väninna om och och vi ska kanske starta upp någonting kul.
0: Cool. Det var ju någonting som hade lite dåligt tryckt det här, ska vi säga, 70-tal, 80-tal, så här förspilld kvinnokraft, sitta och skvallra och låta sig samarbeta. Vad tänker ni om det?
1: Jag tror Nej. att det jag i avundsjuka. Ja. Att det kommer från, från män som kanske ser ner på, på kvinnor och tror att, att det inte finns något intellektuellt, i det. Men idag har ju Syjuntan fått ett ett riktigt uppsving, alltså det finns ju ingenting som är mer eftertraktansvärt än att göra själv från grunden och och det är ju ju den hetaste trenden just nu, vare sig det handlar om att baka sitt eget bröd eller eller snickra sin egen egen stol eller eller vad det nu är. Men men det är ju ju egentligen den ultimata lyxen att få, få tillverka själv från grunden eller odla själv sin egen mat och man vet att det är rent det är hederligt producerat och, och sen den där enorma lyckan som kommer från det att man har gjort själv och stoltheten.
2: Och sen den här sociala gemenskapen tror jag att det är hemskt viktig och sen vad jag har uppfattat så de som är, har syunta sy så är ofta sådana som kanske inte via jobbet som vi har hela tiden det här görande, utan det är ett ställe där man kan samlas, man kan få hjälp och råda av varandra och sen förstås också är det så mycket annat det här sociala kring de här träffarna.
0: Jag läste också att, att till exempel det här att sticka sockor så det är många vuxna kvinnor som då inte kan det. Att man kanske har lärt sig det i skolan, man har, man har glömt bort det och det var en artikel som jag läste så där kom det fram att det är också väldigt viktigt det här att få praktiska råd av varandra, att hur gör man det här?
1: Mm. förutom
0: allt det andra man diskuterar. Det finns också många stickcaféer och, och du har levt varit på ett stickläger.
1: Ja, ja. Jag, jag tänkte bara återkomma mm. till, till det här att eh, den här sociala aspekten och, och det är det också med stickläger men, men det där att att hur det där hantverket är förlösande på många sätt. Att man öppnar upp, alltså det lär ska vara så att det, det är så här medicinskt bevisat att, att det att när man sitter och handarbetar så lossar de här spärrarna om man börjar prata öppet om ganska svåra saker. Och, och det tror jag att det är just liksom stickläger eller syjunta eller vad man nu är på. Men, men att, att man har det där för händerna så gör att, att spärrarna trösklarna är inte är lika höga Och, och det blir automatiskt, det, liksom, det kommer ur en sånt som behöver komma ur en. Och, och man får, får diskutera med andra. Och, och sen det fina med, med, med att man har det här handarbete, så är att sen om det, liksom, om det blir för svårt att prata om det, så är det hemskt lätt att backa. Man kan, man kan liksom då fråga att, att ja, hör du, nu, nu, nu har jag ett problem här med den här stickningen. Hu, hur gör du din fläta? Eller, eller vad tycker du nu så där? Att man Och, och det, är liksom inte det blir liksom inte ett abrupt avbrott i samtal på något vis, fast man byter samtalsämne. Så det är som en, en bra sådan en bakventil, det där. Och, och det tyckte jag också själv, att, att det var där på sticklägre. Att, att visst var det så att man satt och, och nörda in sig och pratade om det här stickningen, men sen blev det också så att man öppnade upp och man pratade om, om barn och, och problem och, och, och liksom allt, allt egentligen som hör livet till. Alltså, Jobbiga saker och, och, och lättsamma saker och, och ja, allt mellan himmel och jord egentligen. Och, och det blir hemskt fin gemenskap. Och, och väldigt spännande på det viset att, att du kanske inte egentligen har någonting alls gemensamt med de, de andra. Alltså ni skulle aldrig träffas om ni inte skulle haft det gemensamma handarbete. Och, och det spännande är ju då att den andra människan kan ju ge en helt annan syn på, på dina problem eller det som du skulle vilja prata om eller... Och, och det öppnar då nya portar igen och man kan se si, si världen från andra, andra håll.
0: Då har vi ju inte någon man med här. Vi har ett inslag som vi ska höra strax när jag pratar med en man. Men att det ser man ju många gånger att hos män så kan det vara en sån här gemenskap som kommer av just den där gemenskapen föds i och med det att de sysslar med något projekt. Mm. Det ska muttras och skruvas och, och det där. Och då blir det den här kontakten, säger det åtminstone ut, utifrån
2: ja, det där har väl också bevisats när man ser på relationer mellan flickor alltså flickor som är kompisar och pojkar som är kompisar. Pojkarna har mer det här att man har ett gemensamt intresse. Det är fotboll eller det är någonting, sport, annan sport eller, eller någonting. Sen är det inte så stor betydelse hur man är som människa medan flickorna som, som blir kompisar så är det det här mera psykiska gemensamma, det som man, man är intresserad av som, som människa. Mm.
0: Ja, för ett tag sen så åkte jag tog från Helsingfors till Värsa en gång. och Alla, alltså typ på riktigt alla, satt och stirrade på rutor av olika storlek. Det var telefoner, inte det var surplatser, <laughs> utan, utan sådana här elektroniska rutor, laptopar och liknande, utom en. En man som satt mitt emot mig, så han satt och knöt knutar. Och han höll då alltså på med ett uråldrigt sjömanshantverk. Och det visade sig sen att han faktiskt också när sig på det här. Han är bofast på Brändö på Åland. Då, och han säljer såna här handgjorda nyckelringar, kisthandtag, påsar och sådana här andra reparbeten till bland annat USA och Japan. Då hade jag tyvärr inte med mig någon bandspelare. Men jag ringde sen senare upp honom och frågade varför han knyter knutar. Det är alltså Mikko Snellman.
4: <laughs> Bara b- knuter man knot där. Ja, det är väldigt enkelt. Alla knutta hade sin användningshållare inom segelfartyget. Så att, det är väldigt enkelt med det. Men, men varför gjorde man de så dekorativa som jag försöker göra det? Så det är en lite annan fenomen. Det är att man försökte visa ens yrkesstolkning eller kunskat inom det området. Det, det var därför de blev så dekorativa.
0: Hur denna föremål var det som man brydde med de här knutarna?
4: Det var egentligen om vi så att alla knutarna hade sin egen användningsområde. Så, så det var inga som brynade föremål från första början. För det mesta var det stoppknutar helt enkelt. För, för att låta tågverka inte löpa igenom blocken och, och sådär. Men så småningom så man ville visa att, att man kunde göra något mer än, än bara göra stoppknutar. Så det var därför den där traditionen kom. Och sen kunde det utvecklas till, till vad som helst förstås. <laughs> som mer eller mindre som, som konstverk.
0: Hur kom du sig att du började med det här?
4: Ja, se, sedan när jag var liten så jag mali varin serade av vi och farsa min lära mig att knyta någon knuppar och spicea och, och, och så det, det hörte till, till livet man är, en, en men 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 äh, att det var ett par år sen nä min, när min farsa dog, Fick jag tillgång till ett till sånt material som han hade forskat, han kände av, vid hans äh, egen farfar. Han började forska hans farfars liv och som vi skulle säga var en sjökapten uppe i Luleåborg och, och i domtrakkarna. Jag fick tillgång till, till den här materialen sen när farsan dog här ett par år sedan. On väl litilt salt och fläsa som själmenes liv och mot den äckliga som että isoisänni kanssai ländutis on että se on vad Med det här körmaskåsten.
0: Mm. Och du tillverkar då Hudenas för dem? Jag,
4: jag det är så att jag har så jag har jag så att så att jag har, har, har jag, jag har ha så där, det är lite svå, svårt att jag har så att jag att jag att jag För det mesta är helt traditionella saker som ett pantal till sjömanskister och
0: Det var någon slags, då när vi träffades så höll du på med någon slags väska?
4: Ja, det var ju en grej. Det var ett sätt för en sjöman och bevisa hans egen kunskap. Hur den man kunde man göra, hur den man kunde man göra så, så, så det är helt, helt bygga på att visa sin egen uh, yrkesstolthet och yrkeskunskap. Det, det var där, därifrån, jag var min inspiration så att säga.
0: Mm. Men vad betyder det för dig att sitta och, och knyppla och knyta?
4: Ja. <skratt> ah. <skratt> Hur är har jag för tid? För min egen del är det väldigt, jag det säga, meditativt på sätt och vis. Jag tycker om att göra något som är logiskt och som är stor. Jag har bakgrund i snickeriet, så att det är därför eller tänkande med naturmaterialer och allt det där. Och det är som är väldigt givande för mig att göra saker på det där viset. Och det, det, det är väldigt fascinerande helt enkelt att knuta knoppar. <laughs> ja, jag kan ta till det till den längre nivån att, 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 att jag knutar bort mina knutar i mitt liv. <laughs> men... men
0: Det är så vi Mikko Snellman från Åland. Du lyssnar på Pia med flera. Du når mig på pia.abrahamsonsnabela.fi om du vill detta i den här diskussionen om handarbete. Och gästarna här i studion, var Sjöberg, Lee Esselström och Maria Blomberg har mycket att komma med när det gäller det här med Att till exempel sticka, det är världsstickningsdagen den 11 juni bland annat och då ordnas det mycket evenemang överallt. Men Mikko talar här om att knyta upp knutar i sig själv medan han knyter de här knutarna. Vad väcker det för tankar i er? Du var lite inne på det här med det här terapeutiska.
1: Jo, jag tror att det är ett sätt att istället för att bli aggressiv eller verbal eller så så är det ju som skönt att ha någonting som, som man gör med händerna alltså att ta sig an sina problem och, och få lite sinnesfrid man hinner tänka, tänka de tankar som behöver tänkas jag, jag, jag upplever nog att, att handarbete kan ge, ge liksom den här terapeutiska effekten och, och det finns det ju vetenskapliga bevis för också
2: Mm. Ja, sen det här med just de här körmanshandarbetena. Som han sa där, att, att först hade det varit ett, ett behov som man har fyllt. Man har behövt vissa typer av knutar för att, att det här seglandet ska fungera. Men sen är det den här behovet av att, att göra det estetiskt. Och då har man fortsatt också med att så att säga brodera ut det, göra vackra knutar. Och när tid har funnits på, på de här fartygenna så har man då också kanske hittat Nya produkter och användningsmöjligheter för det här. Att det att är också ett sådant grundläggande behov hos människan. Att, att göra det vackert. Pryda.
3: Mm. Och förnöjsamheten när man har hittat en teknik. Som man kan använda för ett nytt syfte. Mm. Mm.
0: Jag läste din föreläsning Barbro. Då du citerar informanter här. Jag ska citera några av de här. Jag tänkte att. Nu ska jag lära mig sådana saker som jag alltid väl lära mig. På det viset fick jag bort tankarna från cancern. Det fanns annat som var intressantare. Efter det har jag deltagit i knypplingskurser varje vinter. Och en annan informant. Jag kallar den mina sorgers bordduk som blev en vacker blomsteräng. Medan jag gjorde den var vårt äktenskap redan i sin slutfas. Det var bråderiet som gjorde att jag orkade från en dag till en annan. Hela tre år gick som i dimma, som jag helst inte vill minnas. Men utan handarbeten hade jag inte orkat ett dag. Jag gjorde också stora lapptecken. Fogade jag ihop mitt liv av lappar igen? Jag vet inte.
2: Ja, det här är från Sinika Pöllanens forskning- där hon har, har det här intervjuat människor om, om deras livsöden- och, och det här hur olika arbeten med händer har, har hjälpt dem på fötter igen. Och Där visar det ju nog att hur viktigt det är det här att ha någonting att göra. Att se ett konkret resultat av, av det som man gör. Och också det estetiska kommer fram här. Att, att det, man gör det vackert och man, man kanske på det viset kan glömma det som har varit jobbigt eller, eller bearbetat på ett annat sätt.
0: Den här Cineca Pöllernen, hon är alltså forskare vid Östra Finlands universitet och hon talar också om en hunger efter att få göra. En upplevelse av flow då man gör.
2: Ja, och och det tror jag nog finns hos de flesta. Bara man liksom hittar de, de rätta materialerna, teknikerna, det som passar en själv.
3: Men där tror jag det är lite som en lycka. Den är inte alldeles närvarande. Man behöver de där tråkiga stunderna emellan- för att uppskatta lycka, för att uppskatta flow. Mm. Eller har du li på hela tiden?
1: Ja, jag, jag är nog ganska ofta i flow <laughs> faktiskt. <laughs> <laughs> När det kommer till handarbete. <laughs> ja,
3: för jag får vänta ut mina flowperioder ibland. Ja. Men då uppskattar jag också tråkigheten- för det är där kreativiteten föds.
1: Mm. Mm. Ja, fast flow flöder, föder också flow- alltså. När, när man liksom ja, en sak spinner vidare till någonting annat. Men, men jag tycker att det var hemskt intressant också med den här engelska undersökningen som är gjord av Churchill och Riley och där 80% visar att eller 80% av de som har depression så upplever att, att de mår bättre när de handarbetar om de handarbetar mer än tre gånger i veckan. Och på samma sätt de som känner kronisk smärta, det var 30% som hade deltag i, i den här undersökningen som hade kroniska smärta. Och att den där fysiska smärtan avtar medan de handarbetar. Och det, det, är, ju, det är ju stort. Alltså att det är ju som en välgörande medicin utan att den på det viset kostar samhället någonting. Eller, eller den här. Man har ju
0: forskat mycket i hur motion påverkar till exempel depression och, och nedstämdhet eller allmänt välbefinnande mindre i det här, hur handarbetar med den forskningen är väl påkommande, att man har kunnat visa att endorfiner och dopaminer
1: utsöndras. Ja. Ja. Det har ju kommit hemskt mycket sådana uh, undersökningar, och, och jag tycker att den, det, det börjar liksom bli allmänt mer uh, välkänt. Och jag har själv alltid haft en sån där uh, tanke om att, att någon gång sen kanske Att jag skulle ha ett åldringshem som är specialiserat på på det här. Därför att jag tror att de som handarbetar mår bättre. Det har alltid varit min min mantra. Och, och det var jättespännande och också när man började titta i de här. Så var det en annan undersökning från 2009 som, som hade just den här tanken att, att den, den som hade skrivit den här så funderar att det kommer kanske att komma på recept, liksom handarbete.
0: Man går till psykologen och kommer hem med en stickning. <laughs> ja, att man blir beordrad, <laughs>
1: beordrad att, att, att handarbeta.
0: Det hörde jag om att, att en kvinna med ledgångsreumatism hade blivit ordinerad just för att mjuka upp
1: mm. Och Jag känner också en, en kvinna som, som gör miniatyrer. Som, som, he, alltså, egentligen skulle hon inte klara av det på grund av sin sjukdom men därför att hon har gjort det så är lekarna jätte över, över vilken framgång och, och att hon, att hon liksom har lyckats hålla den här elasticiteten i, i, i fingrarna och, och armarna på grund av det här hantverket som hon håller på med.
0: Men också elasticitet i hjärnan har jag förstått. Jo, det som du här i början berättade att när du med dina rosor får sitta och räkna till man sa att det med mer eller mindre matematik. Um, så det har väl visats i forskning också att det ger näring åt hjärnan, att det hjälper den att hjälper utveckla koncentrationen. Att man blir helt enkelt mera förmögen. Det vet man ju själv om man sitter på en föreläsning. Mm. Så om man sitter och, och mm. gör någonting med händerna Många sitter och ritar blommor.
3: Mm. Jag är själv lite rastlös i personligheten. Och han arbetar ger mig tillåtelse att sitta ner. Och just då kommer de, de längre tankarna. Så att efter en, en tung arbetsdag istället, istället för... Det här är ju också en ursäkt. Istället för att springa och städa där hemma rastlöst från hötapp till hötapp. Så kan man sätta sig ner och, och tänka igenom dagen- Och t- kanske fundera på nästa dag. Sortera tankar tycker jag gör så gott för, för välmående. Så, så det är också en ursäkt att sätta sig om man är den springande sorten. Mm.
0: Och kanske också i vår kultur har det ju varit, kanske just för småbarnsmammor, en sån här oas att få sätta sig ner. Vara i sin av stickning och ändå vara nyttig.
4: Mm.
0: Men nu ska jag vilja komma tillbaka till det här som jag frågade mig i början. Det här att då allt finns att köpa. Och Det finns att köpa för en billig på, på till exempel loppisar. Så varför ska man då, hur ska man få den här motivationen att göra själv? Man vet ju att tröjan jag stickar att min dotter blir ju inte lika fin som den som hon eventuellt kan köpa i, i någon klädbutik. Maria, vill du berätta lite om garnmorskor?
3: garnmorskor är ett fint gäng um, för att vara garnmorska så tillverkar man något och ger bortåt någon annan man värmer någon, kanske någon man inte känner um, jag tror uh, det ligger någonting ännu mera i det jag tänker en sorgeprocessen depression, att få göra någonting och ändå är det inte förgäves, jag får ge det åt någon annan, man behövs någonstans en garnmorska Vi ofta in, och vi, vi har ett helt gäng, vi är idag 64 namngivna men jag vet att vi är jättemånga fler eh, som stickar på varsitt håll och eh, ger in våra gåvor och förmedlar dem vidare till Röda Korsets asylverksamhet och det har varit populärt att vara med men också populärt att få, mm. för det behövs ullvärme. Och, Jag menar att det värmer mer med ett par handstickade sockor än ett par köpissockor för en människa som är alldeles ny i Finland. Det finns någon som har gjort det här åt mig. Så det är en hälsning på samma gång. Du har alltså en blogg, ja. Knappmakerskan. Bloggen heter Knappmakerskan. för jag laga en virkad knapp en gång och så fastnade namnet. Men eh, den var först ett uttryck för den här egna kreativiteten. Men... men För tre år sedan så fick jag kontakt till, till asylverksamheten i Österbotten. Och, och fick en förfrågan om att, att värma barnen. Att, att finns det möjlighet att vi skulle få barnen att värma de här nyfödda. Och därifrån började. Så då började vi värma. Eller vi jag var ensam först. Och så tänkte jag kanske någon annan vill vara med. Så jag lade ett utrop, upprop på bloggen. Och vilken respons det blev. För det var så otroligt många som ville vara med. Så barnen är varma nu. Vi har också övergått till att värma vuxna och det lyckas vi bra med också. Vi byggde upp under, jag tror att vi hann jobba nästan två år. Så i höstas när det kom riktigt mycket asylsökande till Finland så har vi kunnat ge hundratals mössor, sockor, vantar, halsdukar, filter till de asylsökande som är obekanta med vårt klimat.
0: Och trikåkläder finns ju nog väldigt mycket att återanvända till exempel men, men ylle mm. är, det är ju inte så väldigt vanligt att det finns
3: Nej, och därför är det just den stickade ullkoftan och filten för den lilla nyfödda babysen som nog har varit en hitprodukt och det ska vara nytt och det ska vara snyggt
0: mm. Jag hörde också om marter som stickar mössor och socker åt de nyfödda och som då sen får följa babyn hem och blir ett sånt här ett minne För den här bebisen. Det hade börjat med att barnmorskorna hade tyckt att det fanns sådana här mössor, men då de fick dem på babysänna efter förlossningen, så blev de lite smutsiga. Så barnmorskorna hade själva börjat sticka mössor åt dem för att de skulle få någonting rent med sig som de sen skulle få ta hem. Det här med, med. Vi har ju ofta ett krav på att det ska bli perfekt. Men, men med, med handarbete verkar det som om man skulle nöja sig då det är självgjort så, så står man ut med det inte helt perfekta. Vad ser ni om det?
2: Det är också frågan fråga vem som bedömer att är det är perfekt eller är det inte. Och en användbar produkt så, där man ser att det är handgjord så har sitt eget värde. Så, så där tror jag inte att man har samma krav på det som ett industriproducerat, som
3: är liksom... Alla ser likadana ut.
0: Det blir den här personliga.
3: Men där är det en övningsfråga också. Är du lite i början på din virkkarriär de första åren, skulle man väl kunna säga? Så då, då kanske det in, då, då kommer de här små misstagen med och det är liksom helt okej. Okay. Men, men välj projekt då där det passar. Och sen när skickligheten växer... Så då, då, Då kanske man blir lite kräsen själv. Man vill inte släppa ifrån sig något som inte har den här estetiken med sig. Att det handlar lite om var du du är någonstans i i processen.
2: Men mycket av de här röda korsets projekt så görs ju också i skolor. Och då är det elever som gör och de tas också emot med glädje och tacksamhet.
3: En snett
1: stickad lapp värmer precis lika bra som en rak Jag tycker ju att det är en kvalitetstämpel att det syns att det är handgjort. Att för mig så, jag uppskattar mer en produkt som inte är perfekt. För att då säga att den här är gjord med kärlek, den är gjord för hand. Någon har satt möda och tid på det här och tanke. Och, och, och ja, jag uppskattar faktiskt mer den där som inte är perfekt. Och, och jag har inte heller så höga liksom perfektionskrav. Jag är en sån som, som att så blir det ett fel så river jag inte upp Utan det ska vara väldigt många fel för att jag ska riva upp. Utan, då vet man bara att aha, okej, okay, det var här, det hände någonting. <laughs> jag menar om man har suttit och haft det som, som lite som ett terapiarbete så är det ju ganska roligt att se si på den där filten sedan efteråt att okej, okay, här mådde jag kanske inte så bra eller här var det någonting som påkallade min uppmärksamhet. <laughs> och, och så det, det blir ju som man fever ju in sitt liv i de här arbetena. Och, och sen det där Så tror jag att, att den här välgörande effekten också är det att när man gör det till någon annan så sätter man så oerhört mycket kärlek <coughs> i den där produkten. Och, och då får man ju också bort de där tankarna. Ens egna problem blir så mycket mindre när man tänker på någon annan människa och, och, och vad liksom den har för svårigheter som den, den går igenom. Och så, och så vill man göra liksom världen lite bättre för den här andra människan och, och då blir ju världen lite bättre också. Mm-hmm.
0: Det är väldigt konkret. Jag tyckte så väldigt mycket om det. Jag hörde Maria om det, det här garnmorskprojektet. För att det som det stod i den här intervjun med dig här att den människan som får den här gåvan får då en hälsning samtidigt från en medmänniska. Mm. Även om det kanske inte är med namn, men det är en människa.
3: Och här sitter vi och talar om den välgörande effekten av hand, handarbete för oss. Men, men mitt nästa steg här är ju, tänk om vi får igång handarbete för de asylsökande. För dem om någon har mycket att behandla. De behöver få må bra. De behöver sysselsättning för händerna och sånt.
1: Så det ska jag satsa på här. Det låter utmärkt.
3: Stickafféer.
0: <laughs> det ja. finns väl också redan stickafféer som är För asylsökande och också, också då människor som bor i närheten.
3: Ja, jag vet att det finns en stor aktiv grupp i stad och i Korsnäs. Så jag har haft som mitt hjärta uppdrag att förse dem med material. Så allt, jag får in mycket garngåvor, stickor. En, en syjonta här i stan så, så hade sorterat ut sitt sticklager Så jag fick stickor, rundstickor och virknålar och allt. Det kom en hel väska som jag fick förmedla till en av de här textilgrupperna. För det behövs ju material för att kunna sätta sig ner. Mm.
0: Det är ju också ett uttryck för kulturer. Jag tänker på det att, att de som kommer från andra kulturer kanske har andra tekniker andra material som de kan då berika vårt med. Vad säger du var om det här med, med handarbete och kultur?
2: Ja, det är ju, dels är det, det att ta tillvara den här egna kulturen. Om jag nu tänker på inom utbildningen att att göra våra studerande bekanta med det som är den finländska kulturen. Men förstås också att att se att andra kulturer jobbar på annat sätt. Men sen det som jag också tycker är jättespännande att se att det finns så mycket som är universalt. Gamla motiv, mönster, tekniker som finns runt om i världen som knappast har haft beröring med varandra. Men det finns någonting liksom i det här görande och utformande av, av motiv som är universalt. Att det är samma, samma typer av mönstermotiv som, som återkommer. Fanns det någonting djupt mänskligt? Djupt allmänskligt? det är möjligt.
0: Det här med då de här... Jag tänker på barnen nu och det här, både det motoriska, att behärska tekniken och sen funderar jag faktiskt på åldringar. Att det här rent konkreta i att använda händerna, finmotoriken. hur Mycket tar det upp i den här då man blir handarbetslärare till exempel. Inte bara det här mekaniska i tekniken utan det här hur det inverkar på som människor.
2: Det tas upp ja, men det, det är ju inte någonting som tas upp liksom skilt från, från det praktiska görande utan det är någonting som kommer in hela tiden. Och det här just med, med motoriken att göra studerande uppmärksamma på det att, att det är inte någon, liksom, hur noggrant man faktiskt måste gå igenom någonting för att och själv kunna så att säga, dela upp de här olika kedjorna För att är man jätteduktig själv på att göra någonting så är man nödvändigtvis inte bra på att lära ut det. För att man, man klarar inte av att, att liksom förklara det på ett, ett sådant sätt. Men sen om vi ser på slöjden som helhet så, så det här är den ju som helhets, ett helhetsämne. Man lär sig inte bara tekniker eller material, utan det kommer alltid in en massa andra saker. Som, som det här gör att, att slöjden blir så viktig. Att man lär sig om olika ämnen, man lär sig om, om det här det olika sätt att arbeta, man lär sig om olika kul- kulturer. Och det är därför som jag ser slöjden så viktig också, att, som, som det här skolämnet. Mm. Vi pratar
0: mycket om pisa där vi mäter det här kognitiva. Men det här hur jag tänker på redan det är att få ett, en uppgift färdig. Det här måste jag med det att jag var hopplös i skolan. Jag hade faktiskt fem i handarbete. För att jag intresserade mig inte för uppgifterna. Vi skulle syna grejer som såg ut som en diskstrass när jag var färdig. Men, men det här att få en äh, kunna göra en, en, en liten grej och se den blir färdig och vara stolt över den. Så det utvecklar ju också en självförtroende en, kapacitet att lära sig man litar på, att man kan lära
2: sig. Ja, det har ju nog kommit tankar om, kanske mera från den här slöjdssidan om att, att orsaken till att PISA-resultaten ser så bra ut är att vi har obligatorisk slöjd. För att det är liksom ett ämne som täcker allt. Och det, det utvecklar alla, eller så mångsidigt, eleverna.
1: Får jag in här? Mm. <laughs> jag, jag, jag har ju också gått textillärareutbildningen och haft Barbara som lärare. Men, men det som nästan som sitter som starkast hos mig så det är det här högstadietimmarna då, då jag själv hade textilslöjd som tillval. Och, och hur vi fick ventilera allt mellan himmel och jord. Och speciellt i tonåren när det är så turbulent och det är så mycket känslor och det är så mycket som händer i kroppen och knoppen och överallt att ha de där handarbetstimmarna, det var ju som en en ventil det var liksom en paus där man fick andas och, och liksom, vi fick liksom reda ut liksom vad som var på gång i klassen och mellan olika människor och man hann liksom prata och. så det blev ju verkligen syjunta mm-hmm. <laughs> sy- syjunta i emellanåt men, men liksom den Och, och bli någon gång textilär så, så hoppas jag att jag kan ta tillvara på det där och erbjuda också mina elever leva den där, den där känslan att, att det liksom finns. därför att jag tror att, att handarbete eller, eller textil, äh, ja, olika former av slöjd, så, så när man har fått, man har ju så mycket lättare att ta till sig de andra ämnena om man har ett, en paus i veckan där man, där man liksom gör med händerna, man får ut de där känslorna- då har man ju så mycket lättare sen att sitta still- på nästa lektion och lära sig engelska- eller vad det nu är. Att, att det är som, jag, jag tror ju att slöjden är oerhört viktig. Och, och jag tror också att det är på grund av slöjden- som, som vi presterar bra i skolan. För att det finns det där- behov behovet hos människor- att få, få vara kreativa- och, och få göra med och skapa med händerna.
2: Ja, där är det ju det just att, att man- Ser kanske slöjden som den här avkopplingen, den här pausen i de här teoretiska ämnena. Och det är precis som du säger att den är otroligt viktig för att man ska orka med de här andra ämnena. Men samtidigt så ger den ju också mycket kunskap och och färdigheter. Och det är det som man kanske missar i den här diskussionen. Att man ser det enbart som den där avkopplingen från det teoretiska. Mm.
1: Men, men det är ju tvärtom så. Att, <coughs> att man sitter ju, jag menar för att kunna göra de där mönstren, du ska liksom kunna förstora och förminska mönster. Du sitter och räknar mm. konstant hela tiden. Du ska liksom visuellt liksom kunna framställa och, och se, se vad det är vad det ska bli. Alltså det, det är ju Enorm kapacitet som ska till för att göra det där. Och ska du dessutom klara av att prata samtidigt ja. så då ska du vara grundskicklig.
0: <laughs> jag läste om en, en där tvärvetenskaplig forskning i Helsingfors universitet. Där är det bland annat professor Pirita Seitama Hakkarainen. Den heter Handling, Mind, Embodiment, Creat- Creativity and Design. Och där är de med både neurovetenskap, psykologi och pedagogik, och de har visat att det ökar gestaltningsförmågan och förståelse för former och förmågan att se likheter och olikheter och inverkar det mätbart på hjärnan och finmotoriken, så att det är jätteviktigt. Det här, det finns ett projekt som heter Obby
2: Art. Ja, och just här, det här med gestaltningsförmågan som som var in på och alla de här, liksom, det är så mycket, många olika saker som kommer in. Och
1: Problemlösningsförmågan, så du ska ha enorm problemlösningskapacitet Precis. för att klara av det här.
2: Och sen om man, jag menar, vilken platsannons som helst som man ser i tidningen. Så det som man kräver av den här kommande arbetstagaren, det är problemlösning, det är initiativförmåga, det är kreativitet, det är företagsamhet. Allt det här får man i slöjden och det, det är därför som... Det är så viktigt och som det, det har så många kopplingar till så mycket. Mm. Ja, Maria.
3: Jag tänker här, du säger neurologiskt och sånt här, För att, att får man sticka på ett möte? Det, det har varit no-no förut. Men för mig så handlar det helt klart om att när händerna får bli upptagna då blir hjärnan ledig. Så jag sitter och stickar på styrelsemöten, på föreläsningar och sånt här lite. Så där funderar folk att att tänka hon bara på sitt hantverk. Men men hantverket i händerna gör att hjärnan blir ledig att lyssna. Skulle jag inte ha det så skulle jag ju vara det här liksom två liter mjölk, ett kilo mjöl istället. Och och jag skulle missa vad som pågår i rummet. För att neurologin funkar så i huvudet. Det finns en en fin motorisk rastlöshet som jag får utlopp. Och här tänker jag på på barn och unga- med lite mera myror i kroppen i skolan vi har stressbollar, vi har allt möjligt sätt garn virknålar. sätt något i händerna på dem och koncentrationsförmågan lyfter att det så, ja, sitta och rita dodlar på ett papper, färglägga och samtidigt lyssna mm. För, för vissa människor så blir inte upptagna av att handen gör något- utan de gör sin hjärna ledig. Och, och det tycker jag behöver lyftas
1: fram. Man, man
3: finns närvarande i rummet trots att händerna
1: arbetar. Mm, sen kanske man inte behöver den här lugnande medicinen heller på samma sätt. Mm-hmm. Därför att mm. handarbete, det som man har för händerna- är den där lugnande medicinen. Och Och sen är det, ju, kanske det, är svårt, det är ju svårt att lära någon ett nytt hantverk. Att det är ju egentligen sen när det sitter, sitter i, när, det liksom, när man Tå en gång rätta, har lärt sig, rätta, när det är klart att ta upp byggnader. Då går det liksom på en automatik. Mm. Och då kan, då kan man ha andra uh, effekter av det. Uh, med själv det där lärande innan man har fått... Men jag tror ju att det finns ett hantverk som passar för alla. Att det, det är bara det att, att den som säger att men ja, det där hantverket det är inte något för mig. Men då har den inte hittat sitt. Att det kanske är luffaslöjd eller pärlarbeten eller makramé eller vad det nu kan vara. Att, att det finns ju så många olika. Så att jag tror att det finns något hantverk som väntar på alla. Och, och när man har hittat sin grej så då kan man nå alla de här flow och allt det här lugn och... Ja, allt det som vi har pratat om här idag. Mm.
0: Jag tänkte också att ofta tar man ju då stickning eller virkning just som exempel. Eller sen då träslöjd. Men jag menar ikonmåleri. Mm. Eller det som nu är på att man sitter färgläggar färgläggningsböcker för vuxna.
3: Men där hade du på, på extra syslöjdstimmarna i högstadiet. Då var det den sociala samvaron. För mig så är hantverket, jag, jag tar en polarisering här. Därför att då har vi ikonmåleri och färgläggning att få gå in i bubblan. Mm. Att få stänga av omvärlden totalt. För jag hade extra syssla i högstadiet jag också. Jag har ingen aning om vad som hände i klassrummet. Fullständigt koncentrerad på mönsterritning och uträkning. Mm. Allt. Min bubbla mm. fanns där och då för att jag kunde göra det. Mm. Så, så Beroende på vem man är så, så kan man och olika utav det jag tror att all, som du säger mm. det finns ett hantverk som väntar på alla och det finns effekter som gör gott för oss var vi än är i livet
1: det där finns vetenskaplig liksom undersökning på det där också och, och det är jättespännande att de som är introverta mm. och, och har svårt med sociala sammanhang mm. men om de får komma med i en sån hand, handarbetsgemenskap så blir det ett sätt att de går dit en gång i veckan och de kan sitta där med sitt handarbete och inte säga någonting alls överhuvudtaget över på, på hela den där stunden men de har varit ändå sociala för de har varit med i det där sociala och det där gör så oerhört gott för människan och, och sen mår de bättre efteråt och, och, och liksom att våga komma ut och då blir det också att de kanske känner annars att de inte kan, de kan inte prestera de, de, blir, de börjar stamma när de ska prata med folk eller någonting annat men det där handarbete så räddar de för att de kan sitta där och inte spelar det så ro, stor roll egentligen vad det är de gör men de kommer ut och de får det där sociala sammanhanget Och, och det finns väldigt intressanta grupper nu också, som de, de gör med tonårsflickor. Eh, men lite eh, sociala problem och, och sånt Men att man träffas runt det där hantverket och handarbete och sen får man då prata om känslor och, och man får eh, lära sig att uttrycka sig och, och, och lyssna då på andra om man inte själv vill säga någonting. Och, och det där tycker jag är ganska fantastiskt att, att man mer och mer nu alltså att det, börjar, det liksom bubblar tycker jag nu i samhället av sådana här innovativa eh, projekt med, med hantverk i fokus och att man faktiskt ser den här nödvändigheten i, i, i
0: Känner du till om det finns några projekt med ska vi säga ADHD personer eller med, med minnesstörningar Man skulle kunna tänka att, att till exempel det här två aviga två reta skulle kunna finnas kvar i en, en människa och människans händer.
1: Det vet jag att på så så gör man ofta har det här som terapeutiskt alltså, handarbete just för att det är ett hantverk som de har lärt sig någon gång antagligen som barn och då sitter det i, så det är fast allt annat har farit. Man inte vet vad folk heter och, och, och allting annat har farit, men men det där hantverket sitter i och, och hur det liksom bidrar också till att när de gör det så kan de också minnas andra saker bättre. Men där är det ju just det där viktiga som jag tycker att, att allt hantverk egentligen ska handla om. Att det ska komma från en själv, att det ska vara sprunget ur den egnas lust till att göra. Alltså det funkar inte att den är, en, det är en grupp där det är en som bestämmer att nu ska alla göra likadana sådana härna. Mm.
0: Mjölk- ja,
1: typ, men 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 när det kommer från en käll, när man själv får välja sitt projekt, att det är då som, när man går på den egna inspirationen, att då får man alla de här välgörande effekterna också på att åldringshemmerna. På ditt åldringshem? Göra... <laughs> ja, på mitt också. då <laughs> ja, ja, åldrings- <laughs> får jag boka plats. <laughs> ja, men, visst, ja, men visst. Det är öppet för alla. Välkommen. Svämmar
0: över av garner och <laughs> snören. Och jag såg faktiskt, uh, då vi talade med Mikko här om de här snörarbetena. Någonting som var väldigt vackert var flaskor som uh, hade ett sånt här t- nätmönster mm. av knutar runt omkring sig vilket säkert var väldigt praktiskt då när båtarna lite gungade. Mm. Uh, Inspiration till den som nu hör på det här och funderar på att jag skulle kanske vilja också få den här flowen. Vad ska man göra? Det är ett
3: snabbt varv.
1: Man kan gå in på Instagram. <laughs> Okej.
3: Okay. Garn. Alltså riktigt, ta ett Garnystan och känn.
2: Gå med i någonting. Stickcafé. Ta del av, av kurser. Hitta de här människorna som man kan få hjälp och inspiration av.
1: Mm. Och allt det där finns ju online nu för tiden, så man behöver inte ens förflytta sig från sitt hem om man inte känner för det, utan man kan konnekta via, via nätet.
0: Och man kan lära sig att sticka en hel Absolut. på nätet. Absolut. Socker, socker, socker behövs det i alla hushåll där vi bor i Finland. Det är åtminstone en sak som man kan börja med som är ganska hanterligt. Jag ska börja då komma hem. Tack, Lee Esenström. Tack, Barbara Sjöberg. Tack, Maria. Blomberg garnmorskan hjälper med mig det ordet oh, också. Det var ett så där bara Du som känner för det så kolla upp knapp på nätet så kan du gå med och göra någonting. Jag heter Pia Abrahamsson. Du når mig på pia.abrahamsonsnabela.ylle.fi. Hör av dig.